0: Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle épisode du Day 2 le podcast présenté par Le Démarque, l'association des étudiants en marketing de l'Université Laval. On vous souhaite bonne, bonne écoute. écoute.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Day podcast. Day podcast. Euh, aujourd'hui, oui, on est accompagné de Marie, directrice des affaires numériques chez euh, Lantidote Média, puis de Chloé qui est avec oui. moi aujourd'hui encore. <rire> Comment ça va les filles? Ça va bien, merci toi. Mais oui, merci On est content de te recevoir aujourd'hui. Ben, je suis contente
2: que tu prenne la peine de me recevoir. Je pense que ça va être le fun. On a plein de beaux sujets à discuter. Ben oui, out,
0: vraiment.
1: absolument. Mm. Est-ce que tu veux te présenter à tout le monde, nous parler un peu de ton background et ton poste actuel, sur qu'on va développer dans les prochains instants, mais juste oui. comme t'introduire et de certainement. Ben bon. bien, oui. Bien, comme tu mentionnais, mon nom, c'est Marie Roussel. Je suis directrice oui. des affaires
2: numériques à l'Antidote Média, euh, qui est une entreprise de marketing. On se qualifie comme des créateurs de solutions médias. Donc, on, on y reviendra un peu plus en détail tantôt. Euh, sinon, au niveau de mon background, au niveau des études, je pense que l'Université Laval a été bien représentée euh, tout le long de votre podcast. <rire> puis, euh, j'en fais partie également. Euh, moi, j'ai fait un bac en sciences de la conso à l'Université Laval. Okay. Donc, euh, tout l'aspect marketing et tout m'intéressait beaucoup, mais je trouvais que l'aspect un peu euh, psychologie du consommateur, de, de se voir pour le consommateur quand on travaille dans une entreprise, ça m'intéressait beaucoup également. Donc, je suis allée là-dedans, puis en sortant du bac, bien, je me suis un peu trouvée euh, pitchée dans l'océan à pas trop savoir euh, quoi faire, puis où continuer à aller chercher mon expertise. Je pense qu'on le sait, là, au niveau des études universitaires, il y a beaucoup de théoriques, mais quand on veut mm -hmm. s'ennuyer un petit peu, ouais. il y a tellement de possibilités, puis c'est tellement large, Um, pendant les études, j'avais vraiment eu beaucoup d'intérêt au niveau du marketing, justement, plus précisément aussi du marketing numérique. On avait quelques cours en, en gestion de réseaux sociaux, en, en analytique web qui m'avaient beaucoup interpellée. Fait que j'ai décidé de continuer d'aller au MBA en marketing numérique à l'Université Laval aussi. Cool. Je l'ai faite de, de manière temporaire, euh, pas temporaire, temps en partiel, okay. en même temps de, de rentrer sur le marché du travail. Je trouvais que c'était un bel équilibre parce que souvent, on a tendance à… Il y a certaines personnes qui font l'MBA directement après. Puis je trouve que c'est moins euh, applicable de, de, de bien appliquer mmh. la théorie qu'on a sur Absolument. la pratique là, dans le marché du travail. fait mmh. que pour moi, ça m'a bien comblée à ce niveau-là. Um, c'est ça, j'ai fini mon MBA euh, en 2021. Donc, euh, les études, c'est fini euh, pour moi. Ouais, ça va faire deux ans, ouais. que, euh, effectivement. Mais je suis quand même jeune de base aussi. Là, ça fait pas longtemps mmh. justement que je suis sortie… Euh, des bancs d'école, bien, pas longtemps, c'est relatif, quelques années, là, mais quand ouais. même, je m'en suis encore, comme si c'était hier, <rire> évidemment, je me sens encore là-dedans. Euh, à l'entrée, on va en reparler, mais on est très, très jeune, fait qu'on a, on a mais... beaucoup de stagiaires, beaucoup d'étudiants euh, qui, qui sortent de l'université depuis quelques années, fait qu'on est tout le temps un peu là-dedans. Mm -hmm. euh, Puis c'est ça, au niveau, sinon, du parcours euh, plus professionnel. Euh, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu ma première expérience au niveau de la restauration dans le marketing numérique. Okay. On avait une plateforme de référencement web pour les restaurants. Puis, euh, je travaillais pour cette entreprise-là. Là. Vous allez le voir, je suis quelqu'un de vraiment oh, ouais? impliqué dans mon entreprise, dans vie, puis j'ai tout le temps tendance à dire « mon entreprise », mais c'est pas à moi, c'est juste parce que je suis tellement investie dans ce que je fais, puis je pense que d'être passionné de ce qu'on fait, c'est ça qui fait qu'on est, qu est performant oui. aussi, puis qu'on aime ça, là. Fait que bref, j'ai travaillé pour une entreprise. C'est ça, secteur de la restauration au niveau du référencement organique. C'était une référence là, pour les restaurants de la Ville de Québec, de Montréal aussi. Cette entreprise-là avait aussi une plateforme de, réserva de réservation pour restaurants. Donc, c'est super le fun. Ça a été vraiment une belle expérience pour être capable de toucher un peu à tout au niveau du marketing numérique, là, que ce soit gestion des réseaux sociaux, infolettes, gestion, mise à jour, optimisation du site Internet publicité également puis euh, un des mandats que j'avais c'était vraiment le fun c'est de faire l'organisation des événements Burger Week Poutine Week euh, de ce monde là ah la oui. euh...
1: la Poutine Week oui <rire> c'est très ça, populaire <rire> vraiment
2: <rire> ouais c'est ça puis euh, c'est populaire mais ça l'était encore plus aussi avant la pandémie en toute honnêteté ben, ben... fait que c'était des belles éditions c'était vraiment le fun de toucher un peu à cet mm. aspect là événementiel là. je me souviens de l'édition juste avant la pandémie justement où ce qu'on avait été capable de donner 80 000 dollars à Rêve d'enfant fait que ça c'était comme 80 000 Poutine vendue dans la ville de Québec, c'était débile. Là. Fait que c'était oh, vraiment, euh... ouais. Ah <rire> oh, mon Dieu. quatre Donc c'est c'est ça. <rire> ben oui, hein, ça y va cette semaine. là, ouais. là. Ouais, oui. euh... On veut toutes les essayer. C'est ça. Fait que c'est vraiment une belle première expérience. J'ai vraiment euh, beaucoup appris. Puis naturellement, ben, la pandémie a fait en sorte que dans la restauration, ça n'a pas bien été. Fait que ça m'a hum. permis de, de prendre un petit moment pour me repositionner. Oui. c'est ce qui a fait en sorte qu'en 2020, je suis arrivée à l'entité média. À la base, euh, comme coordonnatrice aux communications au niveau des plateformes internes, okay. euh, on a un produit qui est le passe-partout service mm. et bonne là qui est beaucoup lié à la restauration. Puis euh, je le connaissais déjà justement parce qu'on collaborait souvent avec eux. Donc euh, je suis arrivée Cordeau des plateformes, donc le coiffeur aussi dont on va parler tantôt, euh, toute Mais, la, mm. la promotion au niveau euh, marketing numérique de, de, de ces plateformes-là. Puis, quelques semaines après, là, on m'a offert euh, la possibilité de m'occuper de la direction du département numérique. Mm. Beau défi que j'ai accepté. Fait que ça, va faire, euh, ça va faire trois ans que je suis là. Puis, je suis, je suis très comblée euh, par mon travail. J'aime ça. Puis, je suis contente qu'on puisse euh, en parler un petit peu plus aujourd'hui. C'est vraiment un
0: beau parcours. Merci. Bien, <rire> puis, tantôt, ben, on parle de l'antidote. Oui. C'est quoi l'antidote pour ceux qui nous dégoûtent puis qui n'ont aucune ouais. idée? C'est quoi que vous mangez en hiver? C'est quoi que vous faites?
2: Oui. Bien, en fait, je commencerai par dire que c'est pas le correcteur de faute. Ouais. <rire> <rire> Plusieurs personnes peuvent faire la différence. Tu sais, l'antidote, ouais. on est bien connu pour nos produits, mais on n'est pas connu comme l'entreprise derrière mm -hmm. qui possède ouais. les produits. C'est pour ça qu'on a un tagline, le créateur de solutions médias, qu'on essaie vraiment de mettre de l'avant. Euh, l'antidote, à la base, on est une entreprise de marketing 360. Mm -hmm. Donc, ce qu'on qualifie, c'est qu'on fait du traditionnel, on fait du numérique, puis on est capable d'allier les deux stratégies ensemble mm -hmm. pour arriver à des résultats très performants. Ce qui nous démarque, la concurrence à Québec, c'est qu'on est propriétaire de nos propres médias. Mmh. Donc, on a des produits qui sont distribués autant au niveau de la poste qu'au niveau des, des, des lieux de distribution, mmh. qui ont fait, euh, qui ont fait leur, leur performance à travers les années, puis qui ont montré là, à quel point ils étaient performants. Euh, puis c'est ça, c'est ça, ça, ça existe à la base depuis euh, plus de 30 ans. Ça a d'ailleurs été euh, créé à l'Université Laval. C'est Je sais hein? pas. Euh, oui. – Anecdote, eh, notre président ben Stéphane, <rire> oui, exact, c'est ça, je me suis dit que ça pourrait être le, ben <rire> le oui, fun d'en oui, parler aujourd'hui. Eh, notre président Stéphane est dans la cinquantaine d'années maintenant, okay. mais tout a commencé à l'Université Laval euh, il y a plus de 25 ans quand il était mm. lui-même étudiant à l'université. – OK. Eh, – Vous connaissez bien là, le livret Épargne qu'on appelle, ou le livret du pub universitaire, parce que y a le, la cover dessus que, oui. que vous recevez dans les agendas de l'université, mais nous, on est propriétaires de ce média-là. Tout a commencé avec ce produit-là il y a plus de 25 ans. En fait, c'est que dans le temps, à la place d'avoir des médias qui se distribuaient gratuitement comme ça, il euh, fallait payer pour avoir un genre de carnet avec euh, plein de promotions dedans. Oui. C'était quand même cher. Là. Ça pouvait être, par exemple, une cinquantaine de dollars, ah, ouais. mais ça valait vraiment la peine. Stéphane, lui, était très avant-gardiste. Il avait acheté ce petit livret-là puis il l'amenait euh, à toutes ses sorties avec ses amis. Là. Donc là, oui. il était comme, mon Dieu, c'est donc le fun, on est capable d'économiser, mais c'est pas évident de devoir... Euh, acheter, bien, payer là, ouais. pour pouvoir bénéficier de ces rabais-là. Donc, lui, s'est dit, mais pourquoi pas faire le chemin inverse de dire à la place de faire payer les étudiants pour profiter des rabais, on va faire payer les entreprises pour mm -hmm. annoncer dans ce produit-là. On va leur mentionner que c'est un produit de fidélisation, de découverte, parce que les gens mm -hmm. vont amener leurs coupons autant pour profiter de l'entreprise qu'ils connaissent déjà que, dans certains cas aussi, pour apprendre à la découvrir. Mm -hmm. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir l'offrir gratuitement à la communauté universitaire, là. Fait que ça a été le premier produit euh, qu'on a créé officiellement à l'interne. Encore, encore, ouais. euh...
1: Ben c'est ça, encore aujourd'hui, je veux dire. Eh, on le ouais. connaît tout là, ce petit ouais. carnet-là qu'on ouais. en début d'année. En tout cas, moi personnellement, j'accumule mes petits coupons puis Je <rire> suis bien contente d'aller au shaker <rire> avec mes petits coupons rabais. on les connaît bien, là, c'est le fun ouais. Ouais. Puis tu appareil, parles du Shaker, bien. puis justement, bien, oui. le
2: groupe Blanchette, c'est un beau parallèle. C'est oui. une entreprise qui utilise beaucoup nos produits, puis oui. qui, a, qui, a, qui a grandi, puis qui a vraiment évolué à travers oui. ça aussi. Là, fait que c'est une entreprise qui connaît beaucoup de succès, tant au niveau euh, du livret épargne, justement, oui, oui. que de l'entité de plus, le passe-partout aussi. C'est des produits qui, qui fonctionnent bien avec eux, là, fait que euh, on est bien contents là.
1: Très cool! Et... C'est vrai
0: Puis au niveau de, justement, tout vos si Vous êtes autant en UM, en, en trad. Oui. C'est quoi votre... Éventail de, de services, de produits, d'offres que vous donnez?
2: Oui, c'est une bonne question. C'est assez complexe, je ouais. dirais.
0: Um, tu sais, le but, je ne veux pas aujourd'hui passer
2: l'éventail de, de produits. quoique ouais. que je peux, dans le fond, là, assez, assez brièvement. Ouais. Uh, mais tu sais, il faut savoir que nous, l'Antidote, à la base, on est entre une entreprise qui travaille par euh, principe d'acquisition. Mm -hmm. Fait que notre but, c'est tout le temps d'être capable d'être à l'affût des nouvelles tendances, des nouveaux produits qui vont bien répondre mm -hmm. aux besoins de nos clients puis à l'écosystème qu'on veut leur offrir aussi. Fait que, tout est une ligne au fil du temps qui a fait qu'on a créé ou qu'on a acquis des produits qui mmh. fonctionnent bien dans notre cellule. Euh, donc, on est tout le temps constamment en train de se, se revamper, de regarder les nouveautés, puis même au niveau du numérique, mmh. on, on, est bien, on est bien appuyé à ce niveau-là maintenant aussi. Là. Euh, fait que majoritairement, à la base, on offre, c'est ça, des médias, donc des solutions qui sont soit postales ou par distribution. Euh, on est un gros joueur au niveau de la poste à Québec et au Québec, d'ailleurs, au niveau local, on est ceux qui font le plus de placements publicitaires au niveau de l'imprimé et au niveau de la distribution également. Oui. Fait on a vraiment une belle force à ce niveau-là. Puis le numérique, en fait, c'est qu'on a commencé parce que chemin, il y a plusieurs de nos produits, comme le passe-partout Service et Bonne-Chère, le coiffeur, le magazine. Oui qui euh, avaient des, des, des aspects un peu plus attrayants du numérique qu'on pouvait utiliser à, à potentiel dans ces produits-là. Par exemple, le passe-partout, on a aussi euh, une, une infolette avec 130 000 abonnés qui, eux, euh, s'abonnent puis vont sur le site pour voir les coupons. Fait que, tu sais, le produit imprimé, il reste. Il est là mm -hmm. une fois par année. Mais si on est capable de l'offrir... Sur une plateforme aussi, on est capable de mettre à jour les coupons puis de suivre la tendance. Fait que, tous ces petits plus-là que le numérique a apporté, a fait qu'on est venu à l'idée de, de, de déployer ce, mm -hmm. ce, ce type de canal-là aussi au niveau de nos produits à nous. Puis justement, le fait d'avoir travaillé avec plusieurs entreprises de la Ville de Québec là, pendant plusieurs années, ça a fait en sorte que ces entreprises-là ont créé un lien de confiance avec mm -hmm. nous, un sentiment d'appartenance, puis ils ont eu des besoins progressifs dans le numérique aussi. Oui. Ce qui fait qu'à l'affût de ça, en 2017, on a acheté l'agence Option, qui est une agence de okay. web et design qui existait depuis 2010, qu'on a intégrée à l'Antidote, qui est devenu notre département numérique. Okay. Fait que ça fait depuis 2017 qu'on fait du web. Euh, ça ne paraît pas, mais on est une bonne gang derrière mm -hmm. ça. On est quasiment une vingtaine de personnes qui travaillent au niveau du web, tant au niveau de nos plateformes internes que notre volet agence. Puis ce volet est en grosse croissance aussi, notamment depuis mm -hmm. la pandémie, naturellement. Là, fait, que, fait que depuis ce temps-là, on est capable maintenant d'offrir aussi tu sais, des produits mm -hmm. traditionnels, mais qui sont capables de se décliner aussi euh, au niveau du numérique. Là. Puis qui sont à jour, là, justement,
1: puis qui s'adaptent aux nouvelles réalités. Puis tout mm -hmm. ça, tu sais, ouais. c'est quand même... C'est plaisant de voir, justement, comment vous vous concentrez sur un peu tout présentement. et Puis le traditionnel, tu sais, on en entend peut-être moins parler. On est tellement focus sur le numérique euh, mais est-ce que tu veux justement comme élaborer sur, toi, tu es la euh, directrice des affaires numériques, ouais. de ta place, mettons, mm -hmm. au sein de tout? Ouais. C'est cette organisation-là, si je oui, peux le dire. certainement. Oui. J'en ai oui. pas parlé d'ailleurs. C'est ça, ouais. c'est ça. <rire> ça. Bien, oui. Oui, exactement. Euh, moi, mon rôle, c'est
2: justement au niveau du département numérique. À l'Antidote, on est une petite entreprise, mais quand même assez importante de 50 personnes. Oui. Puis au niveau du numérique, on est presque une vingtaine de personnes. Fait que moi, ma place, c'est autant au niveau de majoritairement accompagner mmh. les opérations. Là. Donc, accompagner les gens qui travaillent chez nous au niveau des opérations. Mmh. On est en constante croissance aussi, fait que de, de, de préparer le recrutement, de m'occuper de ça aussi. Mmh. Tout ce qui est rayonnement aussi, je pense qu'on a un bel enjeu à l'Antidote, justement, que les gens connaissent nos produits, ont une belle notoriété, oui. mais ne connaissent pas nécessairement non plus l'entreprise qui est derrière. Fait que mm -hmm. moi, c'est un objectif que je me donne de, de démocratiser un petit peu tout ça. Um, puis aussi, justement, de faire le parallèle avec l'équipe des ventes. Uh, tu sais, on a une belle force de vente à l'Antidote. Mm -hmm. On a une douzaine de directeurs de comptes. Puis c'est normal, on a tellement une grosse panoplie mm -hmm. de produits qu'il faut être capable d'avoir des gens qui sont spécialisés dans chaque... Qui sont prêts aussi à aller développer les marchés, les territoires. Um, J'ai aussi un rôle d'accompagnement à ce niveau-là, d'être capable de, de, de les guider quand il y a des clients qui arrivent au, numéro, au niveau du numérique et qui ont mm -hmm. des besoins mm -hmm. spécifiques. On agit un peu aussi à titre de stratège au niveau du numérique, justement. Là. Fait que, cool. Mon rôle, là, ça, ça, ça consiste à ça, là, globalement. Okay. C'est beaucoup de la gestion, mm -hmm. en fait, à la base, là, au niveau du secteur numérique, mais
0: ça s'applique un peu à, à d'autres départements de l'entreprise aussi.
1: Ah, oui. très bien. Hum.
0: Je sais que tu es au niveau plus numérique, mais si ouais. on revient au traditionnel, parce que vous en faites mm -hmm. quand même beaucoup,
1: Oui.
0: le traditionnel, ça fonctionne encore. Même si on en est en 2023, je pense qu'on a la, la preuve aussi avec vous. Ouais. Mais tu sais de quelle manière que vous venez voir vos retombées en, en ouais. trad? Oui,
2: c'est une, bon euh, une bonne question. Puis avant de parler des retombées, je ouais. parlerai un peu aussi du tabou ouais. du traditionnel oui. qu'on pourrait penser qui est en déclin. Ouais. Euh, tu je pense qu'on le voit avec certains médias qui, qui se transforment, par exemple la radio, mm. euh, les journaux aussi, où sais, sont de plus en plus consultés en, consultés en ligne, puis la raison derrière ça, c'est qu'on est capable de trouver des outils numériques qui répondent à ces besoins-là, par exemple le podcast, mm. un bon exemple, La radio, je le compare un peu à la télévision régulière, où ce que tu l'écoutes quand ça passe, selon l'intérêt mm -hmm. qu'il y a. Mais là, les podcasts viennent un peu compléter ça en disant, « comme la, comme la TV en ligne, bien, je peux écouter ce qui me tente quand ça me tente. Ouais. » ouais. Fait que, tu sais, les besoins évoluent. Au niveau des journaux, ce qui fait aussi, je pense que c'est un peu en décroissance à ce niveau-là, c'est qu'on est capable... C'est des nouvelles, c'est mm -hmm. du spontané, spontané pardonnez-moi, <rire> c'est du live. Fait que, tu sais, il faut être capable d'aller chercher ça de manière rapide. Puis le numérique fait en sorte qu'on est capable de, de sortir la nouvelle mm -hmm. beaucoup plus rapidement. Au niveau de la poste, qui est un secteur qu'on exploite beaucoup, mais c'est sûr qu'il n'y a pas encore, honnêtement, de remplaçants qui viennent chercher ça. Um, tu sais, le postal, c'est super intéressant. Puis, il faut savoir que ce qui nous distingue de la concurrence aussi, puis ce qui fait qu'on est encore là au niveau de la poste, puis qu'on est en croissance même, c'est que nos produits sont quand même nichés. T'sais, on a un inventaire de produits, puis on ne distribue pas de manière massive tout ce qu'on mm -hmm. juge qui va être pertinent pour les gens. Chaque produit a une clientèle cible, un ciblage précis une zone territoriale aussi, un, un géociblage par code postal qui est fait, ce qui fait en sorte que, tu sais, on ne distribue pas en masse et mm -hmm. on ne perd pas non plus la performance du produit. fait que c'est à considérer, tu sais. Il um, y a aussi, tu sais, il y a des enjeux dans le traditionnel, on ne se mm -hmm. le cachera pas. On a été les premiers à en vivre avec la pandémie. Um, par exemple, quand la pandémie est arrivée, ben nous, on avait des accroches-portes. Donc, c'est des mm -hmm. oui. pamphlets publicitaires qu'on accrochait aux portes directement. Mm -hmm. Puis, naturellement, avec les mesures sanitaires, ben on ne pouvait plus euh, aller ça, accrocher ça, ça euh, partout, n'importe, de tout le monde. Ah ouais. Fait qu'on a dû arrêter le produit. Puis Ça nous a amené à nous questionner, à savoir, tu sais, qu'est-ce qui fait le succès, ce produit-là? Comment qu'on peut le remplacer? Mm -hmm. C'est quoi les moins bons coûts du produit? Puis un enjeu qu'on avait avec, justement, c'est que c'était un peu distribué par des, des réseaux de distribution. Mm -hmm. C'était pas distribué par Post Canada. Ce qui fait qu'il n'y avait pas nécessairement une constance à ce niveau-là, puis un processus de validation aussi fiable mm -hmm. que quand on passe par Post Canada, puis c'est une entreprise qui est gouvernementale. Ouais. Fait que tu vois, cet épisode-là nous a amené justement à à nous questionner, puisqu'il ce fait en sorte qu'on a créé le carton postal, qui est un carton trois volets euh, dépliant deux faces, qu'on distribue dans la ville avec des secteurs de 15 000 portes, si je me trompe. Okay. Puis, euh, on est capable de créer justement un inventaire qui est quand même limité par rapport à ça aussi. T'sais, le produit a vraiment montré sa performance. On est passé d'un 4 portions à un 8 portions par année. On est quand même capable, à un certain point aussi, de limiter l'inventaire pour s'assurer que les clients qui ont une performance avec le produit qu'il ne soit pas impacté par le fait qu'on veut l'exploiter de manière plus euh, volumineuse. Puis justement, on est tout le temps à l'affût de se dire, bien, si un produit marche à la place de, de le rendre à grande échelle, on va le diviser en secteurs plus distincts. Fait que, par oui. exemple, ce principe-là de carton postal qui était distribué dans des secteurs précis de la ville, bien, on en a fait quatre déclinés, on a fait un volet VIP avec des maisons où -ce que les euh, revenus familiales
1: sont beaucoup plus élevés. On fait... allait te demander ouais. comment vous faites ce ciblage là justement tu es en train ouais. de, de répondre ben, à la question. C'est pas mmh. mon champ d'expertise <rire> <Ouais, okay>. naturellement <rire> mais avec
2: Post Canada on est quand même capable d'aller chercher mmh. des informations sociodémographiques sur les portes puis on mmh. est capable de faire des conclusions au niveau des lots de dire tel code postaux ont un type de clientèle qui rejoint tel secteur par mmh. exemple justement les revenus moyens l'âge euh, le si c'est un secteur commercial ou résidentiel s'il y a mmh. des familles aussi c'est sûr qu'on a quand même une certaine limitation. Euh, on peut aller chercher beaucoup plus d'informations au niveau du numérique, au niveau oui. de ce ciblage-là. Mais quand même, ça nous permet justement de segmenter un petit peu des clientèles plus précises. Ce qui fait que justement, pour ce produit-là, ben, carton VIP avec euh, des salaires beaucoup plus élevés carton commercial pour aller rejoindre directement les entreprises. On a aussi oui. fait un carton euh, 50 ans et plus pour aller chercher okay. une clientèle qui est un peu plus vieille, puis un carton famille aussi pour aller répondre à, à une demande ah. euh, à ce niveau-là. Là. Ah. C'est un bon exemple que, tu sais, même ben s'il si oui. y a certains endroits du traditionnel qui mm. sont euh, en déclin ou en enjeu, mais d'ordre général, le, le traditionnel n'est pas mort et loin de là. là il y a beaucoup de secteurs mais euh, en effervescence. C'est ben Oui, exact.
1: Ouais. Vraiment, vraiment. Puis euh,
2: une autre histoire par rapport à ça, c'est aussi le coiffeur à Québec, par exemple. Oui. Lui, euh, c'est mm. un magazine qui était distribué dans des points de contact. Même chose, pandémie arrive, ben on n'est plus capable de, mmh. de distribuer. Um, donc, on a stoppé l'apparition du magazine, je pense, pendant un bon deux ans. La, dernière, la première édition s'est faite en mars l'année dernière. Oh ouais. Puis pendant ce temps-là, ça nous a permis justement de revoir le positionnement stratégique du produit, c'est quoi mmh. nos objectifs par rapport à lui. On lui a refait une image de marque, un nouveau magazine au complet, des nouveaux gabarits. Mais on s'est aussi dit, tu sais, justement, le magazine, c'est super intéressant, mais... On veut être capable d'avoir du contenu de qualité, mmh. du contenu qui est pertinent avec une, une distribution là, qui est continue quand même. Puis on voulait justement être capable de, de promouvoir ce produit-là plus à l'échelle de la province, ce qui fait en sorte qu'on a, a diminué nos portions. Fait qu'à la place de faire 12 portions par année, ce qui était une portion par mois, bien on est rendu à 4 portions par année au niveau des saisons, puis ça, ça nous permet d'avoir du contenu qui est de, plus, de meilleure qualité, mm -hmm. d'aller chercher des partenaires de plus grande importance, puis de mm -hmm. aussi être capable de faire une progression vers euh, l'échelle de la province, là, qui va se faire euh, un jour à la
0: fois. C'est ça mm -hmm. que je suis en train de dire, là, présentement, c'est quoi faire à Québec
2: Ouais, ben, ça va
0: changer. Euh... On
2: est officiellement le coiffeur. Okay. Mais
0: coiffeur.
2: Euh, on n'est pas des coiffeurs. Parce que <rire> ça arrive vraiment souvent. Fun fact, qu'on dit euh, on est le coiffeur. Puis le monde sont comme des coiffeurs. C'est
0: vrai.
2: C'est sûr que le coiffeur à Québec venait un ouais. peu ouais. renforcer le oui, fait qu'on qu ne fait pas des coupes de cheveux. Exact. Mais ouais. euh, c'est très récent qu'on se qualifie comme le coiffeur seulement, okay. justement, ouais. pour ouais. être capable de ne pas limiter à ce niveau-là. Mm -hmm. On veut se propager à l'échelle de la province. On veut le faire de manière. Progressive. Mm. Euh, on a d'ailleurs un projet de vanne que là, je ne sais pas ben, si on oui, va en ben, parler directement. Ben, on
0: peut mais, en parler là, moi j'ai juste c'est un bon moment, de... ben, oui. hum. La hum. vanne,
1: c'est quoi ben, que c'est? En fait, d'abord, c'est quoi le coiffeur? Oui, puis on... après ça, peut-être qu'on peut. <rire> C'est un Des bon coins, point. Oui, Évidemment, nous, on pense que ah, on, on... c'est <rire> tout seul, ça. On tout ça, c'est ça. Oui.
2: le coiffeur, à la base, ça, ça retourne de longtemps. C'était le Québec Scope. Fait que c'était un magazine okay. qu'on n'a toutes pas connu ici. Là. Je pense ah, qu'il fallait être un peu plus vieux que nous pour le voir, qui était lié à l'événementiel, la nouveauté, l'actualité qui se passait à Québec. Puis, parallèlement, il y a un site aussi qui s'appelle Le Quoi Faire à Québec, qui est un ouais. source, une ressource là, directement mm -hmm. d'événements euh, au point de vue du référencement. Là, donc, les gens cherchent des activités à faire, puis on sort à ce niveau-là. Donc, nous, on a fait l'acquisition du Québec Scope et du Quoi Faire à Québec par la suite, qu'on a mergé ensemble là, pour faire Le Quoi Faire à Québec. Euh, puis, en 2021, on a fait l'acquisition aussi du Voilà Québec, qui est un compétiteur à ce oui. niveau-là où ce qu'on a décidé, justement, que là, on, était, on commençait à être bien représenté mm -hmm. au niveau de la, de la ville de Québec, là, donc c'est le temps d'aller en province. Mais c'est ça, fait globalement, c'est une ressource d'événements, activités. Euh, notre grosse clientèle cible, c'est naturellement les familles. On, on mm -hmm. qualifie, encore là, on, on attire vraiment tout type de personnes, là, autant les jeunes, les vieux, les en couple, au niveau du corpo, mm -hmm. tu sais, le site web, majoritairement, c'est du référencement organique, là, mm -hmm. donc tout type d'événement qui est pertinent à Québec, sur lequel on va, par on va en parler aussi, mm -hmm. on va attirer du trafic sur le site web à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est une clientèle très, très large. Puis euh, le projet van, en fait, si on peut ben oui, en venir à ben là, oui. <rire> euh, ça, ça répondait à la base à un besoin aussi au niveau opérationnel. Oui. Avec la distribution des magazines, ben, on n'avait pas le choix de se reprendre une mm -hmm. vanne de livraison euh, parce qu'on a 200 points de contact qui distribuent le magazine. Fait qu'on a un livreur là, qui fait le tour des points de contact puis qui s'assure que les, les, les points sont tout le temps bien alimentés. Donc, on n'avait pas le choix d'avoir un véhicule commercial de livraison. Puis on se disait, tant qu'à y être, tant qu'à faire ça, pourquoi pas pousser le projet un petit peu mm. plus puis être capable de réunir euh, le lien entre le numérique, entre le traditionnel au niveau de l'affichage majoritairement mm. publicitaire euh, puis aussi de, de nous aider à nous donner un petit coup de pouce au niveau du déploiement des régions. Mm. Fait que c'est là que le projet Van est arrivé, dans le fond... Euh, c'est un RAM 2500 là, qui est converti, <rire> fait, qui est converti en campeur à l'intérieur, qu'on utilise tellement. aussi ouais, pour, euh, comme véhicule de livraison. Puis il est tout lettré aux couleurs euh, du coiffeur. C'est notre projet Explore Québec, donc avec euh, oui. plusieurs partenaires, euh, dont euh, Latulip, euh, RAM, Sprint. Euh, J'en oublie majeur, certainement, là, mais euh, on, on fait, ça, on fait le, mm. le tour du Québec euh, à, pour découvrir euh, les spots, les endroits euh, à visiter avec notre animatrice, Mégane Labret Puis quand on dit que, justement, ça fait un bon lien traditionnel numérique, bien, c'est sûr que, tu on est présent au niveau terrain avec ce véhicule-là, mais mm. la majorité des capsules se déploient au niveau du web, mm. donc sur notre page Facebook, dans notre infolette, sur le site web aussi. fait que c'est un beau projet qui, qui allie un peu plusieurs objectifs, mm. mais qui, qui attire beaucoup aussi l'attention, je pense, là, sur ben l'entreprise. Oui.
0: Vraiment. Je trouve ça vraiment moi, ce projet-là. Puis je trouve que, justement, ça, ça s'appuie bien dans votre objectif d'être euh, provincial. Oui. C'est vraiment hot, là. Ouais. Ça fit.
2: Puis, tu sais, ouais. c'est ça, c'est la première année. Fait qu'on était en projet pilote. Puis c'est sûr ouais. que la van, c'est un véhicule quatre saisons, mais quatre ouais. saisons, c'est un grand mot. Ouais. <rire> J'imagine que l'été, que... ça doit peut-être plus rouler. C'est ça, oui. exact. Puis on, le projet, on l'a commencé euh, en fin août, début septembre l'année dernière. Ouais. fait que. Il y a vraiment un plan de, de déploiement qui va être plus accru là, au niveau du printemps. Puis de, de, de manière générale, aussi, le coiffeur, sa saison forte, C'est sûr que c'est ben ouais. l'été. C'est là où ben là. le monde, ils veulent sortir, faire quelque chose. Euh, ouais. La semaine de relâche puis le temps des fêtes, c'est aussi des périodes très fortes pour ouais. nous. Là. Ouais. Mais ouais. c'est sûr que c'est à ce temps-là temps de l'année que les gens veulent euh, ouais. promouvoir les activités qu'il y a puis que les gens sont intéressés aussi à, à en apprendre
0: ouais. un peu plus. Je ne ah. sais pas c'est quoi, mais... Tu sais, là, tantôt, tu avais parlé qu'il y a le coiffeur, la clientèle cible, c'est vraiment les familles, mais tu as quand même avoir aussi beaucoup de touristes. Touristes? Oui. Touristes? Ouais. Oui. Euh... Je ne sais pas, mais on dirait que ouais. dans ma tête, je pense à eux.
2: Mais oui, parce qu'en fait, il faut se rappeler que si on parle au niveau du numérique, de manière Exactement. générale, les gens vont se rendre sur notre plateforme pour avoir mm -hmm. l'information suite à des recherches organiques ouais. qu'ils vont avoir faites. Fait qu'ils soient à Québec ou non, c'est sûr qu'ils ont un bel mm -hmm. intérêt. Si je ne me trompe pas, au niveau de nos statistiques, pour le web, on parle d'une clientèle locale quand même de 60 okay, okay. puis d'une clientèle mm -hmm. touristique de 40 okay. Fait que ça montre quand même que la force à Québec est bien ouais. établie et que les ouais. gens connaissent bien la plateforme. Mais il y a quand même beaucoup de gens de Montréal majoritairement qui mm -hmm. viennent sur la plateforme. Euh, mais on se tient quand même au niveau, euh, au niveau provincial là, pour le moment. Là. Okay. Euh, puis on veut aussi vrai. être réaliste par rapport à notre déploiement. Ouais. Fait que ce n'est pas prévu dans un court temps <rire> d'aller ailleurs. Là. Mais... Euh, euh, oui, c'est quand même beaucoup plus l'échelle le, 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 locale là, qui tire du jus au niveau ouais. de la plateforme, mais il y a quand même… Euh, Bien, un bon
1: point. 40 quand même, ouais. mais je suis quand même surprise, c'est fun. Oui, exact. Fun pour vous.
2: Puis euh, ça me fait penser que je n'ai pas répondu à ta question de comment mesurer le traditionnel. Oui,
0: ben hey, c'est pas grave. <rire> Mais, bon, on mais, fait des réponse, faut, mais on, on, a, on peut replonger la oui, dedans Je
2: trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que c'est un point qui doit être adressé. Là, le monde il se demande souvent justement comment on fait ça. Euh, c'est sûr que à la base, euh, si on veut aller en objectif de conversion, ouais. le numérique, c'est sûr que c'est beaucoup plus évident mm -hmm. de manière générale. On ne se le cachera pas. Là. On est capable de traquer un certain point assez, ouais. Euh, ouais. assez troublant, là, les résultats qu'on a sur le web. Euh, mais le traditionnel, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une certaine force associée à ça aussi. Mm -hmm. Euh, nous, ce on, comment on est capable de mesurer des résultats? Premièrement, c'est que beaucoup de nos produits, c'est des, euh, des, des codes promo ou des rabais. Mm -hmm. C'est sûr que, mettons, quand on parle de l'antidote plus, le livret épargne, mm -hmm. le passe-partout, les gens n'ont pas le choix d'amener leur petits coupon au commerce pour mm -hmm. être capables oui. d'avoir leur rabais. Fait que quand on parle de restaurants, par exemple, dans leur système de point de caisse, ils sont vraiment capables d'attribuer un, un coupon une réclamation, puis de dire à la fin de l'année, « mais votre produit m'a ramené tant de coupons, donc il est, est très vrai. rentable. » C'est d'ailleurs un produit, justement, qui est étonnant. Là, on a des restaurants qui sont, par exemple, plus haut de gamme, avec une clientèle plus nichée. qui sont capables d'aller avoir On a un, un resto là, qui a 3 459 coupons l'année hein? dernière, là, qui a reçu. Fait c'est vraiment, vraiment étonnant. C'est sûr qu'il ne faut pas généraliser là, le, le résultat, mais on ouais. que qu'on est capable de mesurer vraiment concrètement ouais. là, les résultats derrière ça. Euh, sinon, il y a tout le volet aussi des codes QR, naturellement. Mm. Euh, tu sais, avec oui. la pandémie, les gens se sont vraiment habitués aux codes QR, aller mm -hmm. au restaurant, scanner Absolument. ça. c'est une tendance qu'on a de plus en plus là, à la demande de clients ou mm. à la recommandation, selon, euh, selon la situation, de mettre un code QR sur le papier là, puis de voir justement le, le nombre de scans pour envoyer vers euh, la landing page un peu plus précisément là, de, de ce que le client veut promouvoir. Mm. Euh, on est aussi capable vraiment, avec des clients qui ont travaillé depuis de longues dates, de voir les dates de parution puis de distribution versus l'effet que ça a sur l'augmentation du trafic organique sur les sites web des clients. Oui. On a plusieurs clients, par exemple, qui font une distribution périodique avec nous à chaque mois, exemple mm -hmm. dans le domaine de la construction, puis qu'on est capable avec le Google Analytics d'aller voir le, les recherches organiques, mm -hmm. puis qu'on le voit vraiment que pendant trois jours du mois, soit les trois jours de la première distribution, il y a une augmentation de recherche organique. En fait que, on est capable de, de mm -hmm. tirer des conclusions à ce niveau-là, que, que ça a quand même beaucoup de résultats, là. C'est c'est tout des tactiques qu'on ne pense pas nécessairement à première vue, ouais. mais qui montrent quand même qu'on est capable de, de mesurer le, le traditionnel. Mm -hmm. puis, ouais. Le bouche arrêt aussi, on ne se le cachera pas, c'est ouais. sûr que ça parle. C'est moins précis, évidemment, mais il y a plusieurs euh, entreprises qui demandent, mettons, euh, des entreprises de toiture, là, qui est un domaine qu'on a, euh, qui fonctionne vraiment bien, mais qui vont demander, par exemple, où les clients les ont vus, puis ils vont dire, ben j'ai reçu un carton par la poste. Bien, mm. on sait que c'est un carton... Euh, postal de coop de l'antidote, ouais. fait qu'on on le check qu'on est capable de voir après un, un nombre x de soumissions mm. que, que l'investissement a été très performant. Là. Ah, très
1: très haute. Ouais. Puis là, on a parlé euh, du quoi faire, on a parlé rapidement du pamphlet tout à l'heure. Est-ce que tu veux comme élaborer sur les différents médias euh, de l'antidote Il ouais. y a le passe-partout aussi, je crois. Ouais. Et je te laisse la parole à ce niveau-là. <rire>
2: Certainement. Ben oui, un média dont on n'a pas parlé, c'est le passe-partout. Service, ouais. et bon cher. Ça, c'est vieux, là. ça existe depuis <rire> longtemps, là, plus d'une trentaine d'années. Ce pas nous qui sommes euh, créateurs de ce okay. produit-là, on en a fait de l'acquisition il y a plusieurs années. Mais en fait, euh, ça a aussi comme but de, de regrouper, justement, plusieurs euh, économies au niveau de la restauration. Mais à mm -hmm. place de parler à une clientèle, justement, qui est plus étudiante, comme le livret épargne, on va parler à une clientèle qui est un peu plus haut de gamme. Mm -hmm. on n'exclut pas certains types de, de restaurants, mais on priorise des, des gens avec un salaire moyen un peu plus mm -hmm. élevé. Ouais. pour ce type de placement-là. Euh, je pense qu'il le passe-partout, il est bien connu à Québec. Oui. Là, souvent, même <rire> moi, j'ai grandi avec. C'est comme un peu le page jaune euh, ouais. version coupon. Nos ouais. parents avaient ça euh, à l'entrée, sur le comptoir. On dit tout le temps le monsieur dans son auto, la madame ouais. dans sa sacoche. C'est très cliché, mais euh, je pense qu'on a grandi avec ça. Ouais. Ouais. Puis euh, en toute honnêteté, c'est un média qui est encore en très grosse popularité au niveau de la clientèle un peu plus âgée. Euh, les gens à 50 ans et plus sont vraiment, vraiment interpellés par ce produit-là. Nous, quand on le reçoit là, à chaque année, la nouvelle édition, on va le distribuer au euh, Garry la Capitale. Okay. Puis on a des personnes qui viennent nous rejoindre juste pour ça. Là, ils ont vraiment hâte oh, d'avoir ouais. leur passe partout. Hein. On ça. a 10 000 copies, puis on réussit à les passer en une journée. Ça ah, fait que ouais. le monde sont vraiment ah. fous. Ouais, mais Tu peux le prendre, genre? Ben oui, vas-y. Vous pourrez
1: d'ailleurs euh, garder les produits après. Il y a pas de eh
0: problème. <rire> Moi, je joue des, des non, mais Les
1: coupons. Oui, c'est tellement hot. La, la madame dans ses sacoches. Oui, c'est ça. <rire>
2: Puis, euh, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Donc, oui, c'est ça. effectivement ce, le, le traditionnel drive un peu plus une clientèle mmh. qui est plus oui. âgée. Mais de l'autre côté, on a l'infolette, comme je vous disais, avec un genre de 130 000 clients qui sont abonnés à notre mmh. infolette parce qu'ils ont voulu, euh, qui ont donné leur consentement, là, suite à, 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 à aller chercher des coupons oui. en ligne. Là. Fait qu'on est capable, avec ce canal-là, qui va peut-être, effectivement, chercher une clientèle mmh. un peu plus jeune d'entretenir euh, un autre type de clientèle. Là. Fait que ça, c'est le passe-partout, service et bonne chère on a également le magazine Prestige qu'on a oui? fait, dont on Nouveau a fait l'acquisition. Oui, oui, exactement. Euh, la, la transaction s'est conclue en décembre 2020, ça va faire okay. quatre mois. Puis je pense que le magazine Prestige, c'est vraiment un, un exemple parfait de quand qu on allie tous les facteurs de succès ensemble, on est vraiment capable de pousser le traditionnel à un autre niveau. Mm -hmm. Le Prestige, ça existe depuis plusieurs années. Ça a une belle notoriété au niveau du domaine des affaires, au niveau des clientèles un peu plus aisées. Um, c'est vraiment un magazine là, au niveau euh, secteur des affaires donc, euh, qui mentionne l'actualité, les bons mm. coûts entrepreneuriales, euh, les développements du secteur industriel. C'est vraiment large. Puis ce magazine-là, justement, avait des portions, si je ne me trompe pas, là, entre 30 et 60 pages. Puis, euh, nous, à l'antidote, on a produit à 100 la dernière édition. En fait, c'est notre première édition qu'on a, qu de... a produite en mars. Puis, on a fait une édition de 100 pages. Oh! Ah, ouais. C'est vraiment le fun. Um, puis, Marjorie qui est rédactrice en chef, justement, du magazine, a fait un bel article en première page qui mentionnait euh, « Est-ce que je suis surpris? » À un certain point, oui. Parce oui. qu'à force <rire> de se faire dire que le traditionnel fonctionne ouais. plus, on finit par indirectement peut-être y croire. Mais en même temps, ouais. est-ce que je suis surprise? Non. Parce que ça montre qu'une équipe qui a une force de vente mm. incroyable, qui a un, un certain, euh, une certain bassin de clients aussi mm. qui leur font confiance, sont capables, mm. en, en modulant tout ça, d'amener un produit ouais ben. à un autre niveau, là. Fait que, fait que c'est un bon exemple, justement, que, que le, le traditionnel n'est pas mort loin de là. Mm. Fait que si c'est une première parution à 100 pages, puis je pense que pour l'édition de mai, on s'en va même vers un 115 pages. Ça ça va que, ouais, hein? On pousse, on pousse, puis s'il y a des clients qui sont intéressés à embarquer dans le produit, puis qu'on voit que le produit montre des résultats, mais on va naturellement, à un moment donné, on va revenir une limite, là, mais on voit que le produit <rire> Trois est en encore. Ouais, ouais, <rire> c'est un dictionnaire. <rire> on voit que le produit est, a encore du potentiel à se développer à ce niveau-là. Là. Ah. Fait que, ça, c'est pour le prestige. Sinon, ben, on a beaucoup de produits papier, là, comme ouais. je disais, euh, le carton postal. On fait aussi de la poste solo. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si un client veut faire des envois postaux via Postes Canada, puis que ses standards répondent d'une certaine manière à ce que nous, on peut offrir, mm. ben, il peut passer par nous pour avoir une économie d'échelle au niveau du, du ciblage, au niveau du graphisme, au niveau euh, de la production, au niveau de l'imprimerie pour au niveau mm. de la distribution fait okay. que c'est super intéressant. On a plusieurs produits qu'on peut euh, arrimer en même temps pour que les entreprises soient capables de sauver des coûts à ce niveau-là. Puis également, on a euh, l'Antidote Mobile, qui est une plateforme de coupons en ligne. Oui, un hey, genre mais de... Moi, après, je
0: vais m'abonner à tout ça, puis j'ai plein de coupons.
2: <rire> mais oui, exact. <rire> <et c 'est rire> L'accro-coupon, Moi, ouais, ouais, je vais donner ouais. la
1: coupon en ligne, girl. Moi aussi, Absolument. <rire> Oui, okay. puis
2: en passant, euh, fun fact, là, mais le peuple québécois, on est des gens qui aiment beaucoup les hey. ponts et les oh, oh, ouais. Ah ouais Puis c'est ce qui fait aussi, je pense, que la plupart de nos produits ont du succès à ce niveau-là, puis particulièrement encore plus dans un contexte d'inflation puis de récession ouais. économique. Je pense que d'avoir des produits qui peuvent apporter euh, une certaine économie monétaire, mais mmh. ça va être euh, super intéressant. Tu sais, on le sait, même les... Même, euh, les euh, les circulaires d'épicerie, les gens les consultent de plus en plus mm. ils font attention à ce niveau-là. Ça peut être super intéressant. Mais oui, l'antidote mobile, vous irez voir ça. Effectivement, <rire> oui. c'est une plateforme qui est peu connue. Mais quand on la découvre, là, on a tendance à bien l'aimer. Dans le fond, c'est une plateforme qu'on a rachetée qui avait un autre nom avant, d'économie de, 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 de coupons. Bien, pas de coupons, excusez, c'est des, des rabais de certificats okay. cadeaux. Fait que, par exemple, on va vendre un certificat cadeau qui est à 50 qui a une valeur de 100 puis Ça, encore là, euh, ça se, on ne le comprend pas nécessairement directement. Mais c'était dans le but de répondre à un besoin au niveau de notre clientèle, particulièrement en restauration. Donc, des entreprises qui voulaient placer dans nos produits, mais que des fois, faire des déboursés monétaires, c'est un petit peu plus mm -hmm. difficile. Donc, on s'est dit, on va faire une pierre deux coups, on va offrir une plateforme transactionnelle, on va piloter ce projet-là, ça va faire bien aller. Mais à deuxième but, en fait, de faire du financement pour nos restaurants. Donc, de dire, si tu n'as pas l'argent pour placer dans nos produits... Bien, ça va être intéressant de nous donner ta valeur en certificat cadeau parce qu'on s'entend mmh. que la marge de profit du restaurant n'est pas à 100 là. Par exemple, sa marge va être à 30 Ça mmh. fait que ça va plus valoir la peine pour lui de nous donner des certificats de cadeaux à une valeur double que nous, on va vendre à 50 sur notre plateforme. Donc, on va être capable d'aller retirer hein, au final le même investissement monétaire que s'il si nous avait donné des sous directement. Mmh. Ouais. Mais ça va leur permettre justement à eux de se faire connaître, d'un, d'aller chercher une clientèle mmh. qui achète un certificat cadeau oui. pour la première fois qui va en restaurant, qui aime l'expérience, qui y retourne. Ça. Puis ça va aussi leur apporter un hein, deuxième volet là, un financement qui va être différent, on va dire, là, pour pouvoir placer des produits chez nous. Ça fait que ça, c'est super le fun. Puis ça fait en sorte justement qu'on a certaines offres qui ne sont pas nécessairement euh, ouvertes à tous mm -hmm. puis pro propagées à Québec sur des restaurants un petit peu plus haut de gamme aussi. Fait que c'est une belle plateforme aussi d'économie. Puis euh, là, j'ai vraiment peur d'en oublier un, mais euh, je pense que je suis correcte. Il y a aussi l'Antidote Plus, euh, qui est le petit carnet de coupons aussi un peu plus grand, là, le même format que le coiffeur mm -hmm. à Québec qu'on reçoit par la poste. Par le passé, il y avait fusée qui était sur le cover du, ouais. du produit, fait que les
0: gens le reconnaissaient je beaucoup comme ça.
1: Okay. Oui, mais euh, ouais. Ben, regarde,
0: je vais... oh. oh. C'est pas très ça.
1: <rire> On est correct. <rire> est
0: ça. Hey, moi, je l'ai tellement reçu. Ah, OK, oui. Benny oui. Est
2: cool, là. Oui, mais en fait, okay, la, oui, la cover oui, va, oui. va changer là, okay. selon euh, l'entreprise selon qui va placer euh, devant. Mais c'est ça, encore là, c'est le même principe. C'est un de nos okay. plus vieux produits ouais. qui s'est décliné tout de suite après le livret Épargne. Euh, quand notre, euh, notre président s'est rendu compte que ça fonctionnait au niveau de la clientèle étudiante de faire un, un produit coop qu'on appelle ouais. ou un produit de regroupement, bien, il s'est dit qu'on serait capable de faire un produit comme ça qui irait directement dans les boîtes postales aussi pour une clientèle plus large dans tout le secteur de Québec, mmh. où on serait capable de faire des micro-secteurs de ciblage. Yes. Puis ce produit-là, on s'appuie beaucoup aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de restaurants dessus, il y a beaucoup de rabais. Fait qu'on s'entend que les gens souvent ont tendance à le garder tout le mois sur, euh, sur leur table, puis à refeuilleter un petit peu quand ils ne savent pas quoi manger. Là. Le, là? Oui. Ouais. Fait que Parallèlement, on est capable de mettre des entreprises de services aussi, que ce soit par exemple en dentisterie ou en construction, pour mmh. qu'eux bénéficient de, de cette visibilité-là durant tout le mois. Là. Mmh. Mmh.
0: Right. Moi, j'ai une question au niveau justement de vos clients, parce que ouais. vous avez tellement beaucoup de, euh, de clients. Ouais. Je sais que c'est peut-être plus euh, les gens qui sont directeurs de comptes, peu importe, qu'on parlait tantôt, mm -hmm. mais comment que vous faites, c'est quoi vos tactiques en B2B pour aller chercher les clients? Ouais. Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? C'est vous qui allez vers eux? C'est vraiment varié. En fait, là, le oui. chemin se fait des deux sens.
2: Et comme je dis, on a vraiment une belle force de représentation. Tu sais, mmh. On a 12 représentants à Québec. C'est vraiment volumineux. Mmh. On peut fonctionner autant par territoire que par contact. Fait que, tu sais, tout le secteur de Québec est bien représenté. On le sait aussi que dans tout l'éventail de produits qu'on a, à tout coup, il y a certainement un produit qui va être intéressant mmh. pour le client fait que souvent, ça fait en sorte que les clients rentrent via un produit de manière spécifique qui est leur porte d'entrée, puis après ça, on, on prend le temps de bien comprendre leurs besoins, puis de comprendre que peut-être que oui, ce produit-là est la bonne solution pour eux, mais que parallèlement avec un autre produit ou une solution numérique, mmh. on serait mmh. capable de couvrir de manière plus large, ou simplement leur dire « Écoute, celui-là, on ne pense pas que c'est le bon fit pour toi, mais on aurait ce produit-là à la place pour toi ». Euh, c'est Ça fait qu'on a une belle force de développement à ce niveau-là. On a une belle notoriété aussi. Ça fait mm -hmm. plusieurs années qu'on existe. C'est sûr qu'on est, on est bien connu à Québec de manière générale, mais de plus en plus aussi, justement, les gens euh, connaissent la force de nos produits puis viennent à nous. C'est pas étonnant. Mm -hmm. euh, on reçoit plusieurs demandes par jour de commerçants de la Ville de Québec, nouvelles entreprises ou entreprises avec de la notoriété qui vont nous contacter. C'est ça, comme je disais, via la porte d'entrée d'un produit ouais. qui vont être attribué à un directeur de compte qui va prendre le temps de cibler leurs besoins. Puis après ça, selon... Euh, le produit vers lequel on veut les enligner, bien là, on a des stratèges de produits qu'on appelle qui sont plus spécialisés mm -hmm. sur un type de produit qui
0: vont rentrer en action puis faire le processus de, de consultation avec le client. Okay. Okay.
2: Okay.
0: sais, Les clients, est-ce que c'est justement pour une édition, ils vont signer ou souvent c'est comme pour l'année? Euh, comment ouais. ça fonctionne après comme la, la vente? Après, justement, quand tantôt on parlait du, du cover, ouais. c'est des prix différents à guest que ouais. c'est une autre différente, mais en tout cas. C'était comme mille questions en même temps, mais <rire> première question, combien de temps avec <rire> vos clients restent? Ouais. il y en a qui partent, en fait, ou ils, souvent, ils restent tout le temps?
2: mais on a un beau taux de rétention de clients, est en toute honnêteté. Puis tu sais, des fois, il y a des clients qui vont partir d'un certain produit, puis qu'on va les réorienter vers ouais. un autre. C'est très rare là, un client qui part tout court parce ouais. qu'il n'y a pas de, de résultat. Puis encore là, ça peut arriver, c'est okay. la normalité. Ouais. Mais d'ordre général, c'est ça, on a une belle prospérité à travers la ville, on a une belle notoriété. Fait que les gens ont de la performance dans nos produits aussi, qu'on le veuille euh, ou non. Et, au niveau des, des placements, des inventaires, bien, chaque produit a une distribution qui est différente. Mm -hmm. On a des produits qui ont une distribution annuelle, comme le livre épargne ou le mm -hmm. passe-partout. Donc là, naturellement, si tu embarques, embarques pour <rire> l'année au complet. On a des produits comme l'Antidote Plus qui sont mensuels dans lesquels, d'ailleurs, on ne recommande pas de faire une seule édition. C'est mm -hmm. vraiment des, des produits pour taper sur le clou, puis ouais. revenir, puis avoir une ouais. présence à long terme. Là. Fait que dépendamment du produit, c'est ça, il y a un certain euh, volume là, qui est recommandé par rapport mm. à ça. Puis au niveau des inventaires, ben, comme on disait, on a des inventaires qui sont restreints, puis à un certain point, on ne veut pas exagérer non plus. Fait que quand on parle des covers de l'antidote, ben, à un certain point, ils sont saturés, puis on doit aller à des six mois, un an. Des fois, par secteur, c'est plus rapide pour avoir euh, beaucoup, un inventaire. Ça ouais. varie ouais. exact. Ouais. Euh, au niveau du prestige, par exemple, là, tous les covers de 2023 et début de 2024 sont déjà vendus. Ah, ouais. et que ça va vite à ce niveau-là. Même au niveau des cartons postales il y a un certain inventaire limité. Ouais. fait que Le ouais. carton VIP, par exemple, euh, je pense qu'on a des attentes de neuf de mois de délai là, ah, pour ouais. être capable de, de placer dessus. C'est le fun. Ça montre que, que les clients ouais. sont, sont prêts à le faire parce qu'ils savent que ça vaut la peine, là, mais que nous aussi, on on accorde une importance ouais. naturellement aux clients qui sont chez nous puis qui Bien. placent depuis plusieurs années. Puis les clients ont toujours la priorité sur le placement qu'ils ont mm -hmm. pris. Donc, si tu as pris un placement annuel ou un certain placement d'un certain volume puis qu'on est prêt à le renouveler, ben, on va toujours naturellement te passer en premier.
0: Puis justement, le, le, le processus un peu de, du parcours client, ça ressemble à quoi? Tu sais, soit lui ou euh, un des représentants a fait contact après… Ouais c'est quoi le, le processus de… à la fin, est-ce qu'ils ont des rencontres à tous les, les mois, par exemple, que c'est mensuel, le, le livret pour faire les suivis des, des codes ou c'est vraiment à la fin de l'année, on va regarder justement si on a fait 3000 coupons ouais. à un restaurant? Bien, encore là, c'est vraiment du
2: cas par cas puis ça va mm -hmm. dépendre euh, du client, à quel ouais. point il veut être laissé aller <rire> par lui-même à travers ça, à quel point il y a un horaire occupé euh, aussi par rapport au directeur de compte. D'ordre général, justement, comme je disais, les clients vont rentrer par mm -hmm. un type de produit ou un type de service en particulier. Après, exact, c'est ça. Puis après ça, on va les réorienter. Ils vont toujours rester avec un directeur de compte qui est leur point de contact, qui va faire les suivis au niveau de la satisfaction, mm -hmm. euh, faire des petits heads-up aussi au niveau avec l'équipe. C'est sûr que quand on parle du numérique, bien, ils ont des chargés de projet qui sont mm -hmm. astrés à eux, avec qui ils font la communication euh, beaucoup plus détaillée parce que les livrables sont quand même plus complexes. On ne s'attend pas à ce que les directeurs de compte euh, suivent le projet de conception d'un site web de A à Z, naturellement. Là. Euh, mais c'est ça, ils vont faire leur suivi de manière régulière quand même mm. pour être capable de voir si le résultat est là avec le produit, si on doit réorienter ou si on, on continue à augmenter le budget parce que les, les résultats viennent mm. avec naturellement puis placer dans d'autres dans types de produits qui seraient bien complémentaires.
0: Ah, Très okay. cool. Oui. Ouais. Tu avais une question? Non, Je vais ben, ben, si, <rire> juste mais oui. poser toutes mais les oui. questions. Je peux mais te laisser euh, prendre de l'eau si tu veux. Non, pas ben, Pose-moi ta question. <rire> mais ce -là. Ça fait quand même une couple d'années que tu es chez l'Antidote. Est-ce qu'il y a une réalisation que tu es la plus fière? Que tu es oui. comme ça, là? un bon coup. Là. Je suis fière de moi.
2: Oui, c'est sûr que moi, je vais plus parler au niveau du numérique. Ouais, c'est le fun. Aujourd'hui, on ouais. a parlé beaucoup du traditionnel puis je pense que c'est ça qui me démarque aussi. Euh, mais il faut savoir qu'à Québec, au niveau du numérique, on commence à être des très bons mm -hmm. joueurs aussi. On est bien implantés. Puis justement, euh, le fait qu'on soit capable d'arrimer ça avec du traditionnel, c'est super intéressant. Euh, moi, un projet qui me rend bien fière par la progression qu'on a ouais. eu avec le client puis l'élan de confiance qu'il nous a donné, c'est euh, le Salon international de l'Auto de Québec. Cette année, okay, ça a été... Il euh, y a eu l'édition il y a trois semaines, justement. Ça a été euh, l'édition complète qu'on a créée avec eux de A à Z. Ah oui? Fait que on est tous derrière ça, que ce soit au niveau euh, de la conception graphique, de l'idéation du concept, de toutes les déclinées pour euh, le ah. salon lui-même, les wrappings de murs, les pamphlets, ah, les oui. sacs, tous les placements publicitaires dans les magazines, journaux, c'est tout nous qui a conçu ça. Euh, parallèlement, on a aussi une offre, justement, de produits traditionnels pour venir euh, compléter le tout, puis des services numériques aussi, que ce soit au niveau, par exemple, euh, des Google Ads, on a fait la refonte du site web aussi. Ça c'est le genre de projet qui me rend fier, autant ouais. parce que l'équipe numérique est capable de livrer des projets comme ça, autant que parce que c'est un beau, un bel exemple de, de projet qui se fait au niveau du 360. Mm. Puis ce que j'aime de ça, c'est que ce client-là nous a donné une confiance progressive où qu'on a commencé en 2020 à faire une certaine partie du mandat, 2021, une autre partie, puis on a été capable finalement... De, de faire quasiment le, le faire tout. Gros, ouais. mais... Parce que ouais, l'année passée, fou. même dernière minute, c'est ça, il y a eu les enjeux de COVID qui fait ouais. que l'édition qui devait avoir lieu sur place, a encore une fois, a eu lieu de manière virtuelle. Là, fait ouais. il, faut, il a fallu se réinventer assez rapidement. Mais c'est un bon exemple de client qui a bâti une relation à long terme avec nous, mm -hmm. une relation qu'on avait déjà dans le traditionnel avant de l'avoir dans le numérique,
0: puis qui, qui continue de, de, de grossir d'année à
1: année. C'est
2: hum? vraiment ouais. C'est
0: justement... Bien, en tout cas, tu t'as un peu répondu, mais ça a pris combien de temps justement, à organiser tout ça? Tu sais, Le client, c'est... Ouais depuis 2020 tu travailles avec mais en même temps pour cette année
2: ben c'est pas une année euh, c'est une année très particulière tu sais c'est ouais. pas une année de base je crois que d'ordre général eux on, on commence à travailler le projet vers la fin de l'été pour okay. l'année
0: suivante okay. c'est quand
2: même long euh, mais dans les dernières années, ça n'a vraiment pas été représentatif parce que, comme je disais, oui, euh, en jeu à savoir, tu sais, est-ce que les marques embarquent, est-ce que les salons ouais. se métamorphosent? Euh, tu sais, heureusement pour eux, là, ouais. ça a été vraiment un beau succès. Le salon de l'Auto de Québec, ça a été le salon avec le plus de marques au Canada qui ont été présentes. Ça oh, ouais. fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça montre que, à Québec, le monde là, du concessionnaire puis de l'automobile s'est serré. Là. Mais euh, il y a vraiment eu des imprévus à ce niveau-là. fait que, on n'a jamais eu une, une organisation... Euh, qui s'est vraiment faite de manière standard, je dirais. Tu sais, à la base, l'année passée, on avait élaboré un concept de A à Z qui finalement a dû se transformer en salon virtuel, ce mm -hmm. qui fait que cette année, bien, on était capable de reprendre des parties de ce concept-là qui était toujours d'actualité. Le processus de création, ce pas fait de A à Z comme il devait être fait standardisé, mm -hmm. si je pourrais dire. Mm -hmm. ouais. Mais ça fait en sorte que je pense qu'on a commencé à travailler le mandat en octobre. C'est quand même un, un mandat de six mois. Ouais. Mais il y a un certain sprint qui est lié à ça aussi, parce qu'en janvier et en février, il y a beaucoup d'annonceurs qui ont besoin de visuel. Puis naturellement, au niveau des annonceurs, on ne peut pas prévoir ça trop d'avance non plus. Fait ça qu'il y a une grosse quantité de matériel graphique puis de, de production, autant au niveau de la radio,
1: de motion design qui est diffusé à la TV, là, qui ouais. doit se faire quand même dernière minute. Là. Ouais. Puis là, c'est le salon Loto. C'est un exemple de à quel point, justement, la pandémie est comme venue vraiment que modifier un peu le processus de tout ça. Et j'imagine que ça vous a affecté. Tantôt, tu parlais aussi eh, dans les dernières années, puis tout ça, à quel point vous avez dû vous réadapter, puis tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, justement, de qui okay, on a dû se flipper de bord? Il y a de quoi qui est arrivé avec la pandémie. Oui, oui. Je, je, un tu de fait panique. paniquer au début. Je suis là, hein, mon Dieu,
2: <rire> qu'est-ce qu Non, a... non, pas de panique. Non, non, non. <rire> non, mais oui, j'ai un bon exemple. Euh, justement, là, avec, la, avec la pandémie, le volet oui. papier oui. a été un peu mis euh, sur la glace. Comme on disait, même nous, on a dû mettre certaines portions sur pause, se revoir mm -hmm. à ce niveau-là. Puis il y a beaucoup de gros joueurs dans l'industrie, des gens de Costco et de Walmart qui avaient beaucoup mm. de tendance à imprimer, oui. qui ont arrêté d'imprimer pendant la pandémie. Puis nous, malgré ça, on a eu un volume d'impression qui est resté quand même constant. Mais ça fait en sorte que quand la pandémie s'est tassée un petit peu et qu'on a senti un vent de renouveau, là, bien, quand ces gros joueurs-là sont revenus dans l'industrie d'un coup, mais ça a quand même créé une certaine offre et une demande. Oui. Ce qui a fait qu'on a eu des enjeux. Bien, heureusement, de notre côté, on, on a été capable de bien, de bien s'arranger. Mais qu'il y a eu des enjeux, par exemple, de rareté de papier au Québec. Mm -hmm où ce que les presses n'étaient pas capables de mettre la main sur des rouleaux de papier, les entreprises non plus, puis il fallait ah, de prioriser ouais. les gens qui allaient passer en impression. Fait que nous, on a été super chanceux à ce niveau-là. Comme je disais, on est un gros joueur dans l'industrie, mm -hmm. fait qu'on a été capable de, de montrer là, euh, notre, notre juste valeur par rapport à ça, puis de s'arranger. Mais c'est des exemples comme ça qui montrent que, okay. l'industrie du papier est loin d'être morte. La preuve, ah, c'est que les oui. gros joueurs euh, travaillent à ce niveau-là. Mais nous, ça a été quand même un, ça a été un, un bon défi ou de moins, du moins une menace qu'il a fallu euh, voir pour se préparer. Puis euh, ça me fait penser, ça n'a pas nécessairement rapport avec ça, non, mais non, tu sais, oui. si je peux montrer un peu le succès du papier aussi, oui. on constatera qu'il y a beaucoup d'entreprises au niveau du numérique qui utilisent encore beaucoup le papier pour faire l'acquisition de clientèle. Je donne l'exemple très cliché, mais de « good food ». Que, au final, c'est des boîtes de pour emporter qui se vendent 100 en ligne où que tout leur processus d'acquisition de, de, de clientèle se fait en ligne. Mais y a-t-il quelqu'un plus que Good Food qu'on se souvient, qui nous envoie des papiers par la poste à vrai. ne plus finir? puis On connaît tous quelqu'un de notre entourage, certaine que vous-même l'avez fait, qui s'est oui. fait avoir à un certain ouais. point. Je ne dis pas « fait avoir », c'est pas le bon mot. C'est une super belle entreprise, <rire> un super beau produit, mais dans le sens qui à force de taper sur le même clou au niveau de l'envoi postal, euh, décider d'essayer mmh. euh, oui. les boîtes. Là. Moi. Fait que, euh, une semaine ah
0: ouais? gratuite de boîtes. <rire> puis après, t'oublies de te désabonner, puis t'es gentil. Tu <rire> <rire> viens de passer dans mon compte, ça. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ça, ça montre que justement, même les entreprises
2: 100 numériques, ils appuient sur le ouais, traditionnel. Oui. En oui. fait, le, le postal est considéré comme le meilleur drive to web, là, à part mmh. le, le web lui-même, mmh. encore à l'heure actuelle. fait que c'est super important de, de garder ça dans notre stratégie euh, à un certain point. C'est hein.
0: Hum. Je pense qu'on est rendu à la question
1: euh, La dernière question, la 10 fameuse question, du podcast. Je te laisse, j'aimerais ça la poser. Fait. On est dans le Day 2 d podcast, comme tu sais, hein? eh, on veut savoir, toi, ton Day 2 to d une journée type dans ta vie, ton boulot, eh, que ce soit au bureau, et eh, de chez toi, ça ressemble ouais. à quoi. Oui, ouais.
2: mais je sortirai pas vraiment du lot en vous disant, comme tous vos <rire> autres personnes qui sont venues, que le Day 2 d est assez variable dans mon cas. Euh, encore là, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment ça, travailler au bureau. Je trouve ça mm -hmm. vraiment le fun, puis je trouve que la pandémie nous a permis de, oui, revoir ça, mais d'apprécier quand même le mode de travail mm -hmm. au bureau. Euh, à l'Antidote, on a des beaux bureaux, sont neufs, sont grands, on a une équipe aussi qui travaille sur des mandats quand même à court livrable, ce qui fait en sorte que, tu sais, on aime ça, être en ouais. équipe, puis... Ce pas au niveau de la politique de travail qu'on demande de venir au bureau. Là, notre politique, c'est un mi minimum deux jours par semaine au bureau, puis nos gens viennent trois, quatre jours en moyenne. Euh, mais je trouve ça le fun, surtout aussi au niveau de la gestion, d'avoir une proximité mmh. avec l'équipe, oui. puis de pouvoir rentrer dans une salle de création, si j'ai le temps, voir qu'est-ce qu'ils font, me tenir à l'affût de tout ça, c'est vraiment le fun. Euh, sinon, ben, ça, la journée est très variée. Des fois, je vais participer au Scrum avec l'équipe. Des fois, je vais avoir des rencontres clients. On va avoir des rencontres au niveau de la gestion des, opéra euh, des opérations, pardonnez-moi. Euh, fait que c'est vraiment varié. C'est sûr que mon travail, c'est beaucoup de rencontres, mmh. naturellement. Je pense mmh. que c'est ce que j'aime aussi, d'être en contact avec les gens. Ça fait que ça mmh. me plaît beaucoup. Mais euh, autant, c'est ça au niveau interne, au niveau avec l'équipe, au niveau avec les clients. Euh, okay. ça, ça ressemble pas mal à ça, là, mais chaque journée ne se ressemble pas. Puis c'est ce que j'aime, moi, là chaque soir. Je, je regarde mon agenda demain, puis je suis comme « Ah, petite surprise, qu'est-ce que j'ai demain <rire> déjà? » Ah ben oui, on a ça. Ça on se prépare, puis on y va, puis la, la journée d'après est tout
0: aussi ouais. différente. Je ah, pense une chose qu'on peut retenir, c'est que travers le en marketing, c'est que tes journées sont variées. Oui,
1: mais bien de, genre Dans, bien dans le sens fait.
0: que là, on parle, puis c'est comme ouais. « hey, comme tous les autres, on dit ça », mais ouais. on aurait un autre, euh, autre métier devant nous, puis ça ne se serait pas nécessairement heureux, ça, ça serait que les ouais. journées ils se ressemblent, puis sont pareilles. C'est exactement ouais. à quoi t'attendre.
2: Ouais, je pense que vous pouvez le sentir ouais. aussi beaucoup plus dans les entreprises qui ont un volet agence, justement. Ouais. Veut pas euh, Le volet agence, c'est beaucoup de clients, beaucoup ouais. de mandats en même temps, il faut être ouvert à une certaine euh, spontanéité puis à une certaine gestion des priorités. Fait que si on n'est pas prêt à avoir un quotidien qui ne se ressemble pas puis à mmh. réajuster un peu, justement, là, nos horaires, ben, c'est peut-être pas non plus, euh, pas le domaine, mais le monde dans lequel euh, ouais. il faut être. Ouais. Hein. Mmh.
0: Très cool! Mais avant qu'on se quitte, est-ce ouais? qu'on peut savoir s'il y a des scoops, des trucs à, à venir, des, des nouveautés, un événement prochainement?
2: Oui, bien c'est une bonne question. Euh, <rire> malheureusement, je n'ai pas de scoop en ah. tant que tel pour vous, je crois. J'essaie de penser, mais non. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que l'Antidote, comme je le disais, on est une entreprise qui fonctionne beaucoup par euh, croissance, ouais. par ouais. acquisition. Fait que euh, des acquisitions potentielles, des créations de nouveaux produits, on est ouais. toujours à l'affût. Encore là, quand on le fait, on veut prendre le temps de bien le faire, mm -hmm. de stabiliser l'équipe, de s'assurer qu'il y a une intégration qui est progressive, puis que la croissance se fait de manière stable là, à un certain point. Um, fait qu'on a des beaux projets sur la table, autant avec le coiffeur, justement, avec le magazine mmh. Prestige, au niveau du numérique aussi, on a connu une très belle croissance les dernières années, fait que on se tient à l'affût de tout ça, autant au niveau uh -huh. du recrutement que des nouveaux clients qui peuvent arriver, mais j'ai pas, euh, pas de truc crunchy et très détaillé autre que on, okay. si on l'a, vous allez le voir ouais. euh, dans les prochains mois, mais… Puis, euh, ouais.
1: Ouais, est ce qu'on peut suivre, dans le fond, c'est quoi les plateformes? Et... Oui, ouais. Euh, ben, c'est assez
2: traditionnel, notre site Internet, ouais. réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Partir. ça fait le tour. Sinon, ben notre site, justement, l'entité Média mm -hmm. regroupe ouais. tous nos produits, là, ça peut un peu aider à comprendre ouais. tout ce qu'on fait, produits, services aussi au niveau de l'agence, puis on a aussi toutes nos plateformes là, qui, ont, qui ont des produits euh, plus… ben pas des produits, c'est moi toutes nos plateformes qui ont des ouais. sites ouais. web là, qui me parlent plus en détail de, de, okay. de leur objectif, là.
0: La gang, vous savez quoi faire. On va tout mettre dans la barre d'infos en, en bas. Allez oui. vous abonner, puis vous allez avoir des coupons. Puis
1: <rire> Pour vos sacoches. Puis pour le... Comment qu'on dit? Pour la madame qui... La sacoche, <rire> le monsieur
2: dans l'auto. Voilà.
1: Et voilà. <rire>
0: Mais -tu savoir, toi, c'est ce que tu veux dire euh, où qu'on peut retrouver la démarche
1: Oui, certainement. Bien, assez traditionnel, nous autres aussi. Ouais. Donc, euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, notre page TikTok également. Puis, euh, faites toujours euh, consulter notre euh, site Internet. Est-ce que j'en oublie? Non. Okay. Super bon. ok. Voilà. <rire>
0: OK. Hey, merci beaucoup merci. de ta présence aujourd'hui. Ben, merci à vous. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis on se revoit hey. dans un prochain épisode, Young. Bye! bye, bye. bye. C'est ce qui conclut cet épisode du Day d le podcast présenté par la Démarque. On aimerait remercier toutes les invités de la deuxième saison et également notre partenaire principal, Pizza Salvatore. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine!